0: Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alexis Milo. Él es economista en jefe para México en HSBC. Muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola, Salvador. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Si te parece bien, comenzamos con la noticia de la semana, que es la decisión de política monetaria que toma el Banco de México en esta semana. Cuéntanos un poco acerca de ello. Pues mira,
1: el Banco de México anunció ayer que a aumentaba su tasa objetivo en 25 puntos base, lo cual quiere decir que está yendo por una posición más restrictiva de la política monetaria. Esto estaba ampliamente esperado por los analistas, por el mercado, toda vez que la decisión anterior pues fue un poco sorpresiva con un aumento también de 25 puntos base, de un cuarto de punto, y esto pues marcó de alguna manera una tendencia para el Banco de México en lo que resta del año y sobre todo más aumentos que se espera que sucedan, donde la preocupación principal pues ha sido precisamente el repunte en la inflación, que el Banco de México ha destacado mucho en sus comunicados y como la inflación ha seguido elevada pues obviamente el Banco de México está reaccionando con estos segundo aumento consecutivo de tasas y esperamos que lo siga haciendo por lo que resta del año hasta un punto en el cual pues la política monetaria sea congruente con una inflación un poco menor.
0: Eso habla entonces de una preocupación justamente por el tema de la inflación que pareciera vaya no somos el único país que tiene este fenómeno derivado de la reactivación después de un año muy complicado, ¿no?
1: Así es, Salvador. Mira, para darte una idea, el día de ayer anunciaron la inflación para Estados Unidos. Está en 5.4 anual en julio. Una inflación no vista desde principios de los años 90. ¿sí? Entonces, sí, efectivamente pues esta mayor inflación es un fenómeno global, obviamente hay otras cosas que también lo explican. en el caso de México pues un fuerte efecto base precisamente por los efectos de la pandemia exactamente hace un año, pero también ha habido otras fuerzas que explican una mayor inflación, por ejemplo, los aumentos en los precios de la energía, en julio que es el último dato que tenemos, el gas LP, el gas doméstico, fue el bien que tuvo el mayor incremento, obviamente también traemos aumentos acumulados en el precio de la gasolina, que esto ha contribuido a las presiones sobre los precios pero también es cierto que una parte del aumento en la inflación pues es por una recuperación de la economía como tú sabes algo que se debilitó mucho por la pandemia pues fue el sector servicios y el sector servicios se ha venido recuperando de manera fuerte sobre todo en lo que tiene que ver con turismo restaurantes etcétera y eso pues obviamente se está viendo en un aumento en los precios en los precios de los servicios entonces tenemos presiones generalizadas en la inflación pues que hacen que la tasa cerrara julio en 5.8% y que esto pues obviamente está muy fuera del rango de variabilidad que permite el Banco de México alrededor de su objetivo de 3%. Ahora, este aumento en la inflación, el Banco de México ha destacado y nosotros estamos de acuerdo en que es un aumento temporal y es por eso que estas reacciones de la política monetaria a las que me refería yo, a los últimos dos aumentos, pues son parte de esta estrategia, digámoslo así, de corto plazo para anclar las expectativas de inflación y que por lo tanto la inflación ceda rápidamente. Por eso es que nosotros no esperamos que el Banco de México siga subiendo su tasa al nivel neutral, que sería alrededor del 6, 6,5%, sino que la aumente un par de veces más en lo que resta del año y cerremos este año con una tasa de política monetaria del 5%, la cual, hay que decirlo, todavía es una tasa consistente con una política monetaria relativamente
0: laxa. Además, esto tiene efectos muy claros en términos de crecimiento. Hay un impacto para efectos de crecimiento, ¿no? Sí, efectivamente, mira,
1: una de las razones por las cuales el Banco de México está siendo cauteloso al aumentar la tasa, es precisamente porque hay indicios de que la economía se está desacelerando. Por ejemplo, salió el dato del PIB para el segundo trimestre de este año, y el dato de crecimiento implícito para junio ya fue de una caída en la actividad económica. Incluso esta misma semana el otro dato importante que salió fue la producción industrial, su desglose para junio también, y lo que se ve pues, es que la manufactura, la construcción la producción de energía, la minería, todos los componentes de la parte industrial caen. Y esto pues obviamente se debe, pues por una parte a que se agota el impulso que nos ha estado dando Estados Unidos, sobre todo en la parte manufacturera. No olvidemos que las manufacturas ya están a niveles pre-COVID. Hay otras cosas que también explican esto como los problemas que ha estado experimentando la industria automotriz, etcétera. Pero bueno, ya tenemos una desaceleración de la economía por la parte industrial y también la parte de servicios se está viendo amenazada. Como tú sabes, pues esta tercera ola de COVID, de contagios viene pegando muy fuerte, si bien y afortunadamente no por el lado de las hospitalizaciones y de la mortalidad pero sí por el lado de los contagios, entonces esta tercera ola todavía es probablemente la amenaza más grande que tiene el sector servicios en México y que podría contribuir a esta desaceleración de la economía es por eso que el Banco de México pues aumentó su tasa de política monetaria pero en otro cuarto de punto lo cual es cauteloso en línea con lo que ya había señalado antes, pero no más de hecho algunos esperaban, no era en nuestro caso, pero algunos esperaban que pudiera incluso subir hasta medio punto, 50 puntos base, y es precisamente por lo que hoy vimos una depreciación ligera, pero visible, del peso, un aumento en el tipo de cambio, pero bueno, es un poco como vemos la política monetaria que está balanceando estos temas de inflación, como ya discutimos, pero también
0: con crecimiento que parece que se está desacelerando un poco dos temas si te parece para cerrar uno, el más básico de todos ¿por qué es importante en general para inversionistas y para el público en general tener a la inflación en la mira? ¿por qué? Eh, digo qu quizás es algo de primer año pero muchas veces perdemos el foco y hablamos de muchas otras cosas quizás más elevadas, pero ¿por qué es importante este dato y por qué se vuelve justamente la nota de la semana? Esa es una y la otra, me llamó mucho la atención que en el comunicado ya se está hablando de quiénes son los miembros miembros de la junta de gobierno del Banco de México que votan a favor de una medida y de otra. Quizás platicar un poco acerca de estos efectos de transparencia que ha estado implementando el Banco de México, ¿no?
1: No, Salvador, son temas muy importantes y creo que lo de la inflación que mencionas, sí, tienes razón, a veces nos olvidamos un poco de lo importante que es la baja inflación. México es un país con una historia de alta inflación que logró ser controlada o ha sido controlada en los últimos años y esto ha tenido una contribución muy grande al desarrollo del sistema financiero y al crecimiento. La inflación, mantenerla baja es importante porque en la medida en que la inflación es baja y estable, las tasas de interés son más bajas, no reflejan este premio al riesgo y por lo tanto mejoran las condiciones de acceso al financiamiento para los hogares, para las empresas, etcétera. Te diría que esto es lo más importante de que la inflación se mantenga baja, se mantenga controlada, y no nada más la inflación, sino también las expectativas de inflación. Un poco lo que al Banco de México le preocupaba es que si la inflación se mantenía elevada por más tiempo, cercana al 6%, que son los números que estamos viendo, pues en algún momento las empresas, los hogares, podrían decir, oye, esta es una mayor inflación que está aquí para quedarse. Entonces, de alguna manera, el Banco de de México hace bien en reaccionar y anclar las expectativas de inflación con eso como te digo le ayuda a las tasas de interés y esto le ayuda a las condiciones de financiamiento de la economía y en términos generales pues a la planeación que hacen eh, sobre todo las empresas no eh, sobre todo también en un momento en que se están definiendo salarios en que se están definiendo aumentos en precios en un contexto de recuperación por eso creo que la inflación es muy importante que el Banco de México sea proactivo y reaccione a este dato de inflación Creo que eso está bien y contribuye al crecimiento. Ahora, por otra parte, es bien importante lo que mencionas porque hay dos cambios grandes en este comunicado. Por una parte de lo que tú mencionaste, ahora sí se dice quién votó cómo. En esta ocasión tenemos que el gobernador del Banco de México Jonathan Heath, subgobernador e Irene Espinosa, subgobernadora votaron a favor de aumentar la tasa en un cuarto de punto y los subgobernadores Gerardo Esquivel y Galia Borja votaron por mantener la tasa. Y esto pues se anuncia, creo que es algo bueno, es transparencia del Banco Central, nos permite ir conociendo mejor la forma de pensar de los miembros de la Junta y pues esto obviamente no hace sino contribuir al análisis, ¿no? Y además, pues son puestos públicos de mucha responsabilidad y pues qué mejor que tengamos entonces un mejor conocimiento de cómo están pensando, cómo están viendo las cosas los miembros de la Junta de un órgano autónomo tan importante como el Banco de México. El otro cambio importante es que ahora se publica la trayectoria esperada de la inflación y esto es una buena noticia porque nos da a los analistas y al mercado en su conjunto una idea de cómo está viendo el Banco de México las presiones inflacionarias hacia adelante y nos permite formarnos una mejor idea de qué es lo que va a ser. Por ejemplo, el día de hoy se publicó un pequeño cuadro por primera vez en el comunicado, en el que se dice que el Banco de México está esperando que la inflación siga alta por más tiempo de lo que lo había anticipado en el reporte trimestral, que es la última proyección que había. Y esto, pues, sugiere de manera importante que el Banco de México va a seguir subiendo su tasa de referencia en lo que la inflación cede y se regresa al rango objetivo. Este es otro cambio importante que, como te digo, junto con la publicación de los votos, pues pues añade mucho a la transparencia del Banco Central y a nosotros como analistas pues nos permite tener una mejor idea de qué va a ser el Banco Central hacia el futuro.
0: Alexis, te agradecemos mucho que nos hayas podido explicar esta coyuntura tan importante y estos nuevos cambios. Muchas gracias por estar en este episodio de Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Suerte. Él es Alexis Milo, economista en jefe para México en HSBC. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.